0: La dernière fois que je vous ai visité, ça fait très longtemps, j'étais jeune, j'avais 71 ans et demi. <rire> ça fait quoi? Ça fait trois ans déjà au-dessus. C'est très bon de revenir. Pascal, c'est elle qu'on a vue ce matin, là, dans le baptistère. Oui, voilà. Ben voilà! <rire> c'est bon de voir également que vous avez pris de l'expansion. Hein? J'espère que ma prochaine visite, dans trois ans, il y aura une autre aile d'ouverte, là et que le Seigneur continue à faire prospérer votre Assemblée. J'étais très heureux de voir qu'il y a eu des petits écarts ce matin dans les champs. Ça m'a mis un peu plus à l'aise, vous savez. On n'est pas fait pour vivre dans la perfection. Un hein? annonceur de radio, c'est une chose qu'on a découverte à un certain moment. C'est que les gens aimaient ça, qu'on ait une belle diction, une belle voix et tout. Mais c'était bon qu'on fasse des petites coquilles à l'occasion. Ça humanisait. Et les gens appréciaient ça, les auditeurs appréciaient cela. Je pense que c'est dans, dans, dans la nature même de ce que nous sommes. Alors, il y a des visages qui me sont connus, c'est très, très bon de revoir, des visages qui me sont inconnus, qui, sont, qui est bon de voir. Et puis, le Seigneur nous a accordé un bon temps à sa présence. Nous ferons encore une fois ce matin dans la simplicité. Amen. Est-ce que ce n'est pas Jésus qui nous invite à demeurer dans la simplicité de Christ? Alors, c'est ce que nous voulons faire. Je pense que je n'aurai pas besoin de mes lunettes, finalement. Nous sommes tous d'accord que... Nous vivons dans un monde, dans une humanité depuis Adam et Ève, hein, depuis la chute, un monde brisé et un monde qui, pour employer l'expression consacrée, un monde iconoclaste, un monde qui brise toutes nos images. Hein, toutes les images qu'on se fait, euh, on se fait des amitiés par exemple, on est très heureux d'avoir quelqu'un avec qui partager on développe une belle fraternité et on se dit, ah, si je n'avais pas cet ami-là, je ne sais pas ce que je ferais. Et finalement, il arrive des événements et voilà qu'il y a une séparation et on se retrouve, gros gens comme devant. On reçoit des enfants et on est absolument convaincu que ça va être des archanges. Hein? On les voit des gens en train de prêcher sur les tribunes et de faire honneur au Seigneur et de faire avancer le règne jusqu'à ce qu'il fasse avancer un autre règne. Et ça nous brise le cœur. Ça nous détruit pas bon, parce qu'on appartient au Seigneur, mais ça nous secoue très sérieusement et on a des remises en question. On se fait des projets de prospérité, des projets de carrière, on fait tout, pour toutes les circonstances de nos vies. La plupart du temps, on se retrouve devant un mur de briques et on repart un peu déçu. Et ce sont des événements qui peuvent nous amener à remettre en question les, 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 les constituants fondamentaux de notre foi, hein? c'est ça la vie chrétienne, vous savez. On, on est tous venus à peu de choses près ici au Québec, euh, de la même façon comme chrétien, dans, dans, dans un monde évangélique un, un peu facile, dit-on, et, et je ne dis pas ça négativement, mais on est arrivé avec des pensées un peu faciles, un peu naïves de la vie chrétienne, et notre vie chrétienne, elle aussi, elle est iconoclaste. On entre dans une église et on dit, bien voilà, nous sommes dans les... Hein, euh, nous sommes au ciel déjà, nous sommes dans, 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 dans le portail du ciel, et on se rend compte finalement que non, les églises aussi sont imparfaites. Puis on finit par se rendre compte que nous autres aussi, on est très imparfaits, en bout de ligne. Alors, tout cela a besoin d'être reçu, rappelé, prêché, reçu, reconnu et guéri par la grâce de notre Dieu. Mon message de ce matin, donc, euh, rien pour écrire à sa mère, je l'intitulé simplement « Le combat de la foi » c'est même pas quelque chose que j'ai inventé, la Bible en parle. Hein? Euh, dans 1 Timothée 6, 12, « la foi est une pure merveille, c'est vrai, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. La foi fait donc partie des grâces à salut. Pourquoi est-ce qu'on croit? Parce que Dieu est mort pour nous. Parce que Dieu est mort pour notre incrédulité. Souvent, de fois, dans le monde chrétien, on dit, Bien, tout ce qu'on a à faire, c'est de croire. On n'a pas à le faire, on est incapable de croire. On peut croire, c'est une grâce que Dieu nous fait, c'est une grâce que Dieu nous donne. Hein? « euh, Que doit-on faire pour faire les œuvres de Dieu? » demandaient les disciples à Jésus. Et Jésus leur dit, « L'œuvre de Dieu! » C'est que vous croyez, c'est un beau génitif de source pour ceux qui ont fait du grec, là. C'est Dieu qui fait l'œuvre. L'œuvre que Dieu fait, c'est de vous faire croire. Alors, si on a la foi, c'est pas parce qu'on a trouvé ça tout seul, ou c'est pas parce qu'on était mieux que le voisin, c'est un don que Dieu nous a fait pour qu'on puisse s'emparer de tous les bienfaits qui nous ont été acquis à la croix. Parce que Dieu nous a fait ce don comme instrument pour nous emparer des bénéfices du sacrifice du Christ. Deux Pierre un, un nous dit Simon Pierre serviteur et apôtre de Jésus Christ à ceux qui ont reçu en un partage une fois du même prix que la nôtre par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus Christ qui ont reçu en partage. Une foi du même prix que la nôtre. Bien sûr, la foi, c'est une certitude. Mais ce n'est pas la certitude empirique, ce n'est pas la certitude de la vue, c'est la certitude de la foi. Et c'est immensément différent de la vue. Le combat de la foi veut dire une lutte contre le doute. Qu'est-ce que c'est que le doute? Ce n'est pas toujours une remise en question des réalités qui existent. Le doute, ça peut être une rationalisation de ce que la parole de Dieu nous dit, vous savez. Hein, ça peut être euh, un, un, une espèce de négligence également de ce que la parole de Dieu nous révèle. Une chose est certaine, c'est que le doute, c'est irritant, c'est agaçant et on s'entend que c'est dérangeant. On aimerait donc avoir une foi parfaite. Hein? Nous avons tous nos doutes quant à l'avenir, quant à nos capacités, quant à nos relations, notre santé, le sens de la vie et parfois même au sujet de Dieu. Il y a des moments où. On a l'impression que nos prières, c'est juste un petit bruit qu'on fait dans l'appartement où nous sommes. D'où peuvent venir ces doutes? Souvent, une fois, Satan vient comme il l'a fait pour Ève dans la Bible hein, et il nous pose cette fameuse question sempiternelle. Dieu a-t-il réellement dit? Bien sûr, on peut avoir toutes sortes de sources pour nos doutes. Parfois, bon, ils, viennent, ils viennent Carrément de Satan qui tente de nous faire douter de la parole de Dieu, si c'est vraiment Dieu qui a écrit ça ou si c'est une parole d'homme. D'autres fois, ils viennent à nous dans des moments d'ennui, dans des moments de fatigue, dans des moments de souffrance physique, lorsque nous pleurons la perte d'un être cher ou dans quelque autre circonstance. Quand ça fait mal, notre foi n'est pas en train de s'envoler dans ses plus hauts niveaux. Hein. Les doutes peuvent venir. Ils peuvent aussi être la conséquence d'une attaque spirituelle ou encore résulter de la présence d'un péché destructeur dans nos vies qui nous empêche de voir clairement les choses spirituelles. Une chose est certaine, le scepticisme et le style de vie non-chrétien sont partenaires. Souvent, nos doutes vont venir lorsque nous sommes déçus de Dieu. Ils n'ont pas que Dieu soit décevant, d'aucune façon. Mais c'est nos attentes qui sont décevantes. Nos attentes sont toujours décevantes. Elles ne se réalisent à peu près jamais parce que Dieu opère d'une manière très différente de la nôtre. On avait une certaine idée du salut, on avait une certaine idée que Dieu allait nous accorder ceci, cela, je ne sais quoi, une guérison physique, une prospérité financière, une vie familiale, etc., etc., ça n'arrive pas comme on le pensait. Et ça peut nous amener, effectivement, dans une forme de doute. Je ne dirais pas d'incrédulité, ça c'est trop fort. Parce que lorsqu'on est croyant, on n'a pas d'incrédulité, on a au plus des doutes. Enfin, notre expérience comme chrétien, c'est celle de ce père en Marc chapitre 9, verset 24, qui dit « Je crois, viens au secours de mon incrédulité ». Parce que ce n'est pas notre vie constante. On croit, mais on se rend compte que notre foi est très malade, hein, qu'elle a besoin constamment d'être fortifiée. C'est une déclaration qui, a priori, semble paradoxale. « Je crois, viens au secours de mes doutes, viens au secours de mon incrédulité ». En fait, ces propos signifient « Je crois, mais ma foi est incomplète. Ma foi a besoin d'être fortifiée. Ma foi expérimente des doutes. » Tournez avec moi, si vous voulez, dans Luc, chapitre 7. Nous lirons les versets 18 à 23. <coughs> Luc, chapitre 7, donc, et versets 18 à 23. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples, tout ce que Jésus faisait en quelque sorte. Il en appela deux et les envoya vers Jésus pour lui dire, et l'expression est intéressante, « Es-tu -es celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Arrivé auprès de Jésus, ils dirent, « Jean-Baptiste nous envoyait vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? » Alors même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités, d'esprits malins, et il rendit la vie à plusieurs aveugles. Il leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. » Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les bonnes, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, « Heureux celui pour qui je ne serai pas. » Une occasion de chute. Notre Dieu, on te prie de bénir cette parole que nous allons méditer, sur laquelle nous allons brièvement réfléchir ce matin. Nous te prions pour ta plus grande gloire, en Christ Jésus. Amen. Une petite mise au point avant de démarrer. Peut-être vous aurez noté que pour la première fois de ma vie, je prêche sans cravate. Je dis à Pascal, je n'aurai pas d'onction. Ça va te père. Mais je le fais par obéissance, sur l'ordre que Roger m'a donné hier. Je vais t'habillé comme ça hier, et dit demain, je veux que tu t'habilles comme cela, avec une voix très autoritaire, alors je n'ai pas osé résister, parce que, écoutez, il est important ici, hein? alors, si vous avez des remontrances, vous irez le voir. <rire> Qu'il me soit permis, dans un premier temps, bien aimé, de dire que la Bible est remplie de croyants solides bien fondés qui ont expérimenté le doute. Et c'est encore ici la beauté du récit biblique qui nous démontre que la foi ne nous désincarne pas. Elle ne nous déshumanise pas. On reste ce que nous sommes avec une certaine fragilité eu égard à nos émotions et on n'est pas indifférent à ce qui se passe autour. On n'est pas des hyper-stoïques, n'est-ce pas? Des docteurs Spock, hein? On a des réactions, nous continuons donc d'être des humains normaux, avec des émotions, des luttes, cependant que nous avons du secours qui nous empêche de sombrer. L'apôtre Paul le dit, hein, nous avons ceci, nous avons cela, mais nous ne sommes pas découragés, désespérés. Il y avait des moments difficiles, mais qui ne l'amenaient pas au découragement total. Les plus grands hommes de la Bible ont eu leurs moments de faiblesse, ils n'étaient pas libres du doute. On n'a qu'à penser à Abraham, Moïse... Élie, David et bien d'autres, il hein, faut pas être plus biblique que la Bible, dirait-on, qui ont eu également leurs doutes. Le Nouveau Testament nous rapporte plusieurs instances, d'ailleurs, de doutes, même chez les apôtres. Matthieu chapitre 8, verset 26, nous sommes en pleine tempête sur la mer. Et Jésus leur dit, pourquoi avez-vous peur, Jean de, peu de fois ah, Vous mettez les versets là aussi rapidement que cela oh, C'est intéressant, ça tient. Mm. Je me demandais pourquoi les gens regardaient là, et non pas à moi, un peu, je prenais offense un peu. <coughs> dans euh, Matthieu 14, 31, il nous est rapporté, aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? C'est Pierre qui prenait une marche sur l'eau et un bon moment oup, c'était plus mou qu'il le pensait. On s'en souvient, il a eu peur et Jésus l'a fait monter dans la barque. Il parlait à Pierre, il parlait pas au dernier là des, des rétrogrades, il parlait à l'apôtre Pierre, hein? Matthieu 21, 21, Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, <coughs> non seulement vous feriez ce qui est fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Après la résurrection, les disciples se rendent à la montagne où Jésus leur avait donné rendez-vous et ils se montrent à eux et qu'est-ce qu'on lit à Matthieu 28, 17, quand ils le virent ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doute. Et dans toutes ces circonstances-là, les disciples sont rien de moins que des gens très consacrés, des gens qui ont suivi Jésus tout du long. Ils en ont vu des choses en suivant Jésus, ils en ont entendu des discours en suivant Jésus, oui. Les apôtres eux-mêmes que le Christ avait choisi, ces gens qui souvent ont posé des gestes extraordinaires de foi, ont également posé des gestes extraordinaires de doute à l'occasion. Et dans le texte de ce matin, nous voyons le doute chez Jean-Baptiste. Jean le réformé-Baptiste, si vous me passez l'expression. Le plus grand homme ayant vécu, selon ce qu'il nous est rapporté au verset 28, Jésus de dire, Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. » C'est tout un témoignage hein, que Jésus rendait à Jean-Baptiste. Moïse a douté, Gédéon a douté, Élie a douté, Jérémie a douté, et, et le reste également. Le doute, ça veut donc une réalité pour le croyant. Je ne compte pas de pipe. Le doute, c'est une réalité pour le croyant. Ce n'est pas cependant une réalité que nous devons accepter. C'est une réalité que nous devons combattre et grandir dans l'assurance de la foi. Douter en réalité, c'est lutter pour croire. C'est rien d'autre chose que cela. C'est lutter pour croire. Et... Le texte de ce matin nous présente un antidote au doute. Le doute, c'est une grimace, comme je dis souvent, à notre profession de foi, pour ainsi dire. On est donc ici devant le doute de Jean-Baptiste, versets 18 et 19. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela deux et les envoya vers Jésus pour lui dire es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre C'est intéressant comme expression parce que ce qu'on retrouve ici, es-tu celui qui doit venir, le Ho-Erchomènes, comme on le dit en grec, c'est vraiment un terme technique qui parlait de l'avenue du Messie. Es-tu le ho ou s'il faut qu'on en attende un autre Est-ce que tu es vraiment celui qu'on doit venir dont les prophètes nous ont parlé es-tu celui finalement qui a été prophétisé par tous les sacrifices de l'Ancien Testament Es-tu celui qui va devenir être le sacrifice substitutif que nous attendons depuis si longtemps, ou s'il faut en attendre un autre En d'autres mots, es-tu le Messie C'est une question pour le moins étonnante de la part de Jean-Baptiste. En fait, ce que Jean-Baptiste est en train de se dire, ben alors, est-ce que j'ai baptisé le bon Messie Hein, il était le précurseur du Messie. C'est lui qui l'a baptisé, on s'en souviendra. Est-ce que je me suis trompé de gars? Est-ce que c'est le Hercoménos, le ho Hercoménos que je devais baptiser? Jean-Baptiste, c'est celui qui avait donné le plus grand témoignage concernant Jésus. On fait juste une petite revue de qui était Jean-Baptiste. On se souviendra lorsqu'Abraham marchait avec son fils vers le mont Morija. Quel épisode Étonnante, hein? Ça nous prend quelques années avant d'être capable de gérer cet événement-là de la foi d'Abraham qui va au Morija pour sacrifier son fils, on s'en souviendra, en Genèse 22. Et au verset 7, c'est Isaac qui s'adresse à son père. C'est une phrase très tendre. Alors, il porte, le, il porte le bois, il porte le feu, mais il ne voit pas où est l'agneau qui va être sacrifié. Et, et là, il pose cette question à son père. et C'est très beau. Vous savez que père en hébreu, c'est abba. Mais si c'est le mot abbi, parce que le mot i, c'est le, 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 le pronom possessif, mon papa. Il est en train de dire à Abraham, mon papa, voici le feu, voici le bois, Mais où est l'agneau? Où est l'agneau qu'on va sacrifier pour nos péchés? Et la question est demeurée sans réponse pendant des siècles, pendant des générations. On entendait, mais où est l'agneau? Et on ne trouvait pas l'agneau. Et la réponse est demeurée ainsi pendant des siècles, jusqu'à ce qu'elle vienne de qui? De la bouche de Jean-Baptiste lui-même. Jean-Baptiste, au-delà du Jourdain, Jean chapitre 1, verset 29, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, Voici l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il n'y en a pas d'autres qui enlèvent le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est ce même Jean-Baptiste, d'ailleurs, qui avait entendu la voix du Père au baptême de Jésus. Hein? « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Tout un témoignage qu'il avait reçu, Jean-Baptiste. Il avait vu le Saint-Esprit descendre sur Jésus aussi sous forme de colombe. Il est encore celui qui avait dit « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Il ne cessait de rendre témoignage comme précurseur au roi Archomenos, à la personne du Christ Jésus. Même dans le ventre de sa mère Élisabeth, rappelons-nous qu'il avait tressailli lors de la salutation de Marie alors qu'elle était enceinte de Jésus. Les témoignages et les évidences ne faisaient pas de faux. Pourtant, es-tu celui qui doit venir « Où doit-on chercher ailleurs? »« Doit-on en attendre un autre? » Jean-Baptiste qui expérimente une nuit sombre de l'âme. Ça me mène à mon deuxième point, les causes du doute. Merci. Ça, je prends moins d'eau, mais j'en verse autant qu'avant. Merci beaucoup, c'est apprécié. <coughs> Excusez-moi. Euh, je me suis mouché comme ça en Louisiane un jour, en plusieurs années, <coughs> et euh, il s'en rappelle encore. <coughs> Donc, les causes du doute... Les causes du doute sont multiples. Nous allons nous limiter ce matin à ce qu'on peut déduire de notre texte que nous avons lu. Premièrement, la raison 1. <rire> Amen! <rire> Une tragédie personnelle. Hein? Jean-Baptiste est isolé. Il est coupé des événements extérieurs. Et selon Joseph, un écrivain du premier siècle, Hérode l'avait fait emprisonner dans la forteresse de Machérus, à, à peu près à 8 à 9 kilomètres à l'est de la mer morte. Et euh, c'est un environnement, c'est pas une station balnéaire, c'est vraiment un, un, un environnement très aride, ce n'est pas un lieu de villégiature, c'est extrêmement sec et c'est très pénible d'y vivre. Et malgré que Jean avait encore des contacts avec ses disciples, la pression devait être extrêmement grande sur lui, d'être ainsi coupé émotivement, il devait être vraiment épuisé. On ne peut pas manquer de comparer, parce que la Bible elle-même le fait, Jean-Baptiste à Élie, parce que les deux se ressemblent et à beaucoup d'égards. Élie avait dénoncé le péché du roi Acab de la reine Jézabel, de la même manière que Jean-Baptiste avait dénoncé les péchés d'Hérode et de son épouse Hérodias. On sait qu'il hein, avait pris l'épouse de son frère et Jean-Baptiste dé dénonçait cela. À qui mieux mieux? Épuisé finalement par ces constantes confrontations, Élie, lui, avait fini par fuir au désert et qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait réclamé la mort, rien de moins. Donc, on parle de quelqu'un qui a eu des doutes, là, et Élie est un bel exemple, Puis ce n'est pas le moindre des prophètes, hein. Jean-Baptiste était aussi épuisé après un ministère tout aussi exigeant. Le pauvre homme, pauvre Jean-Baptiste, est en train de moisir depuis des mois dans un donjon humide, infect et puant dans une région désertique près de la mer Morte. Si vous êtes déjà en Israël, ce n'est pas là où c'est le plus fertile, hein, dans le coin de la mer Morte. Cette prison est devenue pour Jean-Baptiste le château du doute. Il a été tenté par le désespoir. Humainement parlant, on se met à sa place. Est-ce que c'est là la réponse que je reçois? La récompense que je reçois pour une vie de fidélité au Christ pour une vie consacrée au service de Dieu, pour une vie désireuse de le proclamer à tous et à chacun de le faire connaître. Il se retrouve à un cheveu de la mort, et c'est ce qu'il obtient, pour avoir campé le rôle de précurseur du Messie, celui qui a préparé la voie, le plus grand de tous les prophètes. Il fait montre de foi et d'audace devant les puissants de ce monde. Et voilà la récompense qui lui revient. Sa stratégie personnelle ne semble aucunement cohérente avec sa fidélité. Vous savez, ça a l'air vraiment de rien, hein. Mais mettons-nous à la place de Jean-Baptiste dans cette prison-là. Nous-mêmes, à la moindre épreuve, déjà, on est, on est, tout, hein, on est désemparés, on est déséquilibrés. Vous voyez? il n'est pas le premier à dire, « Est-ce que tu es le hein? « chouer Hein Des fois, on est dans des situations un peu difficiles dans les églises, et il y a un membre qui a une situation un peu difficile, et il se demande, « Mais comment se fait que le pasteur n'est pas venu encore me visiter ?» Mais c'est la même question que Jean-Baptiste se pose dans sa prison, ici. Il n'arrête pas de faire des miracles. Il donne la vue à des gens, ressuscite des morts, fait parler des, des, des muets, hein, multiplie des pains. Pourquoi est-ce qu'il ne me sort pas de prison? On verra plus tard à quel point il a sorti Pierre de prison. Pourquoi est-ce qu'il me laisse moisir ici, dans ce cachot-là? Non seulement il ne me sort pas de prison... Il vient même pas me rendre visite. Est-ce que c'est pas une question normale qu'on se serait posée à sa place, ce pauvre Jean-Baptiste-là Voyez-vous, souvent, les doutes viennent de notre incapacité à composer avec les circonstances négatives de nos vies, alors que nous nous percevons comme des gens fidèles, comme si nous méritions quelque chose. On a parlé tout à l'heure de la loi et de la grâce, hein on mérite strictement rien. Et quand les circonstances dépassent l'herméneutique de notre rationalité, alors les doutes prennent le pas. Si nous regardons autour de nous, on est sous l'impression que ça n'arrive pas aux incroyants. Parfois, on est en plein dedans, puis on regarde les incroyants, là, qui mieux mieux, tout tolère et bien aller, hein, gras comme des vaches de prêtres, disait-on à l'époque c'est une belle expression d'ailleurs parce qu'on apportait, hein, les gens apportaient de la nourriture aux prêtres et ils nourrissaient la vache et la vache devenait énorme. en fait c'est une autre histoire. Mais, mais on a l'impression qu'ils n'ont pas d'épreuve, vous voyez, que tout roule pour eux, là, comme si faire se devait. On se rappelle également le larron, celui qu'on appelle bêtement le bon larron. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Pas eu trop de souffrance avant de, de se retrouver dans le paradis. Alors, c'est la posture de Jean-Baptiste. Qu'est-ce que je fais ici pour l'amour de Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un tel sort? C'est intéressant, mais c'est distrayant un peu à l'occasion. C'est la question, donc, de, 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 de ce pauvre Jean-Baptiste. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais pour mériter un tel sort? Nos doutes viennent lorsque nous sommes convaincus d'appartenir au Seigneur, que nous lui sommes loyaux, fidèles, nos impressions, hein? que nous le servons et qu'en conséquence, il doit prendre un soin spécial de nous. Ah, ça ne peut pas m'arriver. Hein? On se rappelle lorsque les disciples, Jésus les met dans une barque pour les faire traverser, puis il dit, je vais vous rejoindre de l'autre côté. Alors, ils sont embarqués, puis ils étaient convaincus que ça allait rouler, que ça allait voguer, n'est-ce pas, voguer de la galère. C'est Jésus qui nous mandate. Et ils se retrouvent au milieu d'une tempête où ils ne pensaient pas pouvoir se rendre vivants de l'autre côté. Right Lorsqu'on est ainsi tourné vers nous-mêmes, lorsqu'on s'apitoie sur notre propre sort, nous voyant comme des victimes de Dieu, drôle d'expression, hein? mais c'est comme ça qu'on se voit parfois, comme des victimes de Dieu. Hum? C'est sûr que les choses prennent une toute autre couleur. Nous parlons, nous perdons de vue le plan global. Nous oublions que nos circonstances, aussi négatives soient-elles, sont partie prenante d'un but divin ultime. Du royaume, la perte d'un emploi, la perte d'un être cher, une désertion de foyer, un accident d'auto et ajouté à la liste du catalogue. Mes seigneurs, j'ai été fidèle, c'est quoi le problème? Vous savez ce qu'on disait à l'époque? Qu'est-ce que j'ai donc bien pu faire au bon Dieu? Ceux qui sont de mon âge vont se remplir de cette expression-là. Hein? Ma tante Marthe, elle est tournait le crucifix vers le mur. il y en avait, enfin, on ne marquera pas là-dedans. D'autant plus que les difficultés tendent à arriver en grappe. Ça n'arrive pas raisin par raisin. Ça arrive en grappe. Hein? Ta femme est malade, ton auto est brisé, ton chien est mort, ton plus vieux vient de se faire mettre dehors de l'école, puis en plus, c'est lundi. Ça arrive en grappe. Hein? Ça n'arrive pas un à la fois, ça arrive en chapelet. C'est exactement le genre de lutte que Jean-Baptiste a connu ici. Mais il fait la bonne chose, la chose que nous devrions nous-mêmes faire dans des circonstances similaires, à savoir aller directement à Jésus. Il ne laisse pas là ronger son frein dans sa prison, il en prend deux et aller voir Jésus, demander-lui s'il est le roi Archomédance. Verset 19 Il en appela deux et les envoya vers Jésus. Raison numéro deux d'une possibilité de, de doute comme cela ou de défaillance de la foi à l'occasion. L'influence populaire. Oui, une grande vérité, hein? il faut surveiller ce, ce qu'on écoute, ce qu'on met dans nos oreilles, dans nos yeux, ce qu'on met dans nos cœurs, les gens avec qui on se tient. On n'est pas en train de faire de l'isolationnisme, mais, 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 mais hein? il y a des gens avec lesquels on se tient, puis des fois c'est mieux de se tenir un peu plus loin, les fréquentations soient, soient moins intimes parce qu'il peut y avoir une influence sur nous, parce qu'on est, est tous des gens influençables. Personne qui est blindé, là, qui n'est pas influençable. On est tous des gens fragiles à cet effet-là. Alors, l'influence populaire. Jean-Baptiste était en partie victime des mauvaises conceptions de son époque concernant le Messie. Les souffrances du Messie telles qu'on les retrouve décrites en Ésaïe 53, un Messie dont l'œuvre consiste à venir porter les fardeaux de nos péchés, ce n'était pas l'avant-scène, du concept messianique populaire de l'époque. Et Jean avait grandi là-dedans. Jean de même que ses disciples avaient été influencés par cela. Jésus ne faisait pas tout ce que le monde s'attendait d'un Messie, oui, à savoir renverser le pouvoir romain pour libérer Israël. Et ça explique la réaction contradictoire des gens le dimanche des rameaux. Quand Jésus entre sur son âne. c'est un, un bel épisode, il ne rentre pas sur un cheval. Hein? Entrer sur un cheval, c'est aller en guerre. Mais entrer sur un âne, c'est un ministère prophétique, voyez? Alors Jésus s'en vient, entre à Jérusalem, et là les gens mettent le Hugo Boss, leur Burberry à terre, pour que j'ai fait un chemin à Jésus, pour qu'il puisse entrer glorieusement à Jérusalem. Mais le vendredi, qu'est-ce qu'il raconte? Crucifie-le! Et c'est ça, si vous me permettez, une petite digression, c'est l'histoire de la vie. On n'est pas bienvenu très très longtemps dans le monde, hein. On a tous certainement reçu des petits guédis-guédis lorsqu'on était petits, puis qu'on nous pince la joue puis qu'on hein, nous trouve jolis et mignons et tout. Mais on se rend compte qu'on n'est pas les bienvenus très très longtemps. C'est un monde hostile hein, et prédateur et il y a des luttes dedans. On vit dans un monde dépravé. Donc, lors de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, on s'attendait à ce que Jésus appelle les gens à prendre les armes, vraisemblablement. Et à refaire le coup des Maccabées dans la période intertestamentaire. Hum. Alors qu'ils avaient euh, délivré des mains d'Antioche, de, les Épiphanes, des Séleucides, ils avaient délivré le temple. Et ça avait donné la grande fête du Hanoukka, lorsque vous voyez des chandeliers à neuf branches, là. Ben, c'est pour commémorer cet événement-là, lorsque Judas Maccabée est arrivé, et avait délivré le temple à ce moment-là. La croyance se voulait donc, à ce moment-là, la croyance en, 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 en un royaume terrestre. Et jusqu'à un certain point, Jean-Baptiste avait été influencé par cela aussi. Il a fallu un certain temps, même après la résurrection, avant que la lumière se fasse sur cette question-là. Dans Actes 1, 4, 6, nous lisons :« Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous annonçais, dit-il, car Jean baptisait d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors les apôtres réunis lui demandaient, « Seigneur, est-ce en ce à son temps que tu vas rétablir ton royaume Voyez-vous? Parce que moi, l'expression, il sont encore mendés sur un royaume terrestre. Il y a encore les yeux là-dessus. Est-ce à ce moment-là, finalement, qu'on va balayer Romain, là, puis que, voyez? C'est encore dans le fond de leur esprit et dans leur pensée. Et Jean-Baptiste avait été influencé par cela. Il n'était pas tombé du ciel, hein? Il était venu au monde d'une femme et il avait été euh, élevé dans, dans, dans cette croyance-là. Le croyant n'est pas immunisé contre le danger des fausses attentes. Là, là, si vous voulez mettre un Amen, mettez-le là. Il amen, y amen. <coughs> en a l'occasion des Amen, oui. Il <rire> faut commander un peu, quoi. <coughs> Je Je vous pas pour Amen, là. S'il si y en a qui est déplacé, vous le direz. <coughs> le croyant donc n'est pas immunisé contre cela, contre le danger des fausses attentes. Il ne faut pas croire que le salut nous ramène en Éden, nous ramène dans le paradis terrestre, non plus qu'il nous transporte de facto dans le ciel. On a plus que nous avions en Éden, mais existentiellement, ça n'a pas tout à fait la même saveur. Ça se vit différemment. Nous sommes au bénéfice d'une pléthore de promesses que Dieu prendra soin de tous nos besoins et qu'il ne manquera d'aucune façon de pourvoir. Mais ça ne veut aucunement dire que les choses iront comme nous le voulons. Elles iront comme Dieu le veut, alléluia, et tant et aussi longtemps que nous serons en régime d'incarnation, nous ne pourrons manquer de voir la succession de saisons dans le cours de notre vie. » Selon les rapports que Jean avait reçus de ses disciples, Jésus prêchait des sermons, il faisait des miracles. Et Jean-Baptiste se disait à lui-même, « C'est beau là de prêcher, c'est beau de faire des miracles ici et là, mais quand est-ce qu'il va commencer à s'attaquer aux vraies affaires, à savoir renverser l'establishment religieux et inaugurer son royaume? On retrouve souvent encore aujourd'hui un petit peu les mêmes dispositions. Une église prêche fidèlement la parole, voit des conversions, des gens qui s'ajoutent et certains disent « se passe pas, pas grand-chose dans l'église ». C'est beau de prêcher, c'est correct, on voit des personnes qui s'ajoutent, mais quand est-ce qu'on va passer aux choses sérieuses? Quand est-ce qu'on va commencer à dénoncer les gouvernements, à prendre publiquement des positions sociales, à établir une sorte de théocratie? On a entendu toutes les sortes pendant la pandémie hein, de ce genre de discours. Je ne suis pas en train de dire que l'Église doit faire fi du mandat culturel, loin de moi cette pensée, mais son rôle premier, c'est la prédication du royaume de Dieu. Luc 4 42 44 <rire> Dès que le jour parut, il sortit et s'en alla dans un lieu <coughs> désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Il voulait le retenir afin qu'il ne les quitte point. Belle occasion d'être avec eux autres et hein, il a passé un bon temps pour les enseigner. Mais il leur dit Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et c'est pour cela que j'ai été envoyé. Pourquoi est-ce que le Christ garde son Église sur la terre depuis que ceux qui la composent en grande partie sont sauvés? On sait qu'il y a des professants seulement, mais on veut croire que la plus grande partie sont des possédants pour que nous puissions prêcher le royaume, pour que nous puissions le communiquer aux autres aussi. Il faut bien garder l'esprit. Quelle est la richesse que l'Église a à offrir? Je me rappelle une prédication de Lloyd-Jones, un bon moment donné, je fais ça très, très, très bien, lorsque Pierre et Jean montent au temple et qu'il y a ce monsieur qui était invalide au temple et qui, qui était, et il avait, bon, son petit pot, là, puis euh, il espérait toujours que les gens mettent pas mal d'épais dedans. Et un bon moment donné, quand Pierre et, et, et Jean arrivent, Pierre lui dit, regarde-moi! Hey, là, il s'est dit, c'est le gros loup." Hein? Écoute, c'est des religieux, en plus, il veut que je le regarde. Alors, il regarde. Et là, Pierre lui annonce la bonne nouvelle. Je suis causé comme un clou. « Je n'ai ni or ni argent. Ça, ça, » C'est pas manquer de révérence de dire ça? Non, non. non. « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. » Bon, on sait ce que ça a donné, là, le, 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 le petite histoire cocasse d'Innocent II avec Thomas d'Aquin, quand Innocent II comptait ses sous et qui dit euh, « L'Église ne peut plus dire, je n'ai ni or ni argent. » Et Thomas lui dit, elle ne peut plus dire non plus « Lève-toi et marche. » L'Église peut-elle dire aujourd'hui « Lève-toi et marche, bien-aimé. » Non, ça, c'est une autre prédication. OK. Hum. La Bible ne nous enseigne pas une théologie de la libération qui consiste à rechercher l'établissement d'un royaume terrestre. Ça, ça ressemble souvent à ça, hein? même chez les chrétiens. On parlait avec un jeune de l'Église cette semaine. Euh, on parlait de nos écoles, les jeunes qui vont à l'école, qu'est-ce qui leur est enseigné, la, la dysphorie du genre et tout et tout, des gens, même alors qu'ils sont très, très jeunes, il y a des questions à se poser. Comment un chrétien doit réagir vis-à-vis? On ne part pas en guerre. Mais est-ce qu'on ne devrait pas se donner des outils pour contourner ces éléments-là qui sont tellement pervers et insidieux pour nos enfants? Alors, prenons-nous les puritains. Les puritains n'ont pas fui que la persécution, ils ont fui également la corruption qu'il y avait en Hollande à l'époque après avoir quitté l'Angleterre, vous savez. On connaît des organisations qui ont connu un bon début, qui s'adonnaient à la prédication du royaume et au mandat culturel, mais qui ont finalement versé dans l'évangile social. C'est ce qui avait fait dire à Richard Neighbor, d'ailleurs, presque au désespoir. On se retrouve maintenant avec un Dieu sans colère qui amène des gens sans péché dans un royaume sans jugement par le ministère d'un Christ sans croix. C'est ça une religion. C'est vrai qu'à une certaine époque, l'Église a flirté avec le légalisme, mais, mais dans la dialectique de l'histoire, on semble maintenant tendre vers l'autre extrême. Dans cette guerre pour la culture ou contre la culture, cancel culture », bannissement de la culture, l'Église est sur la ligne de front. Ce n'est pas sans cause que je décris, bien aimé, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Demi-frère du Seigneur, Jude. Il ne nous dit pas d'adhérer à la foi. Il ne nous dit pas de répandre la foi. Il ne nous dit pas de vivre la foi. Malgré que tout cela soit vrai, mais il nous dit de. Combattre pour la foi, c'est un beau mot. Agonizomai, hein? ça donnait en français agoniser. De combattre pour la foi, c'est un piège tellement évident qu'il nous guette constamment que celui de passer du théisme au sécularisme. Et si vous regardez comment les nouvelles idéologies ont fait leur entrée dans le monde, c'est par la même porte qui vont faire également leur entrée dans l'Église. Il faut veiller. <coughs> Cette tentation de grandir l'homme et de ce fait de réduire Dieu. Jean-Baptiste veut dire Il faut que je diminue et qu'il croise. » On peut certainement se réjouir de l'orthodoxie de la doctrine et ça se répand. Là où j'ai pastoralement une inquiétude, c'est au niveau de l'accompagnement spirituel que nous appelons le « counseling ». Nous sommes tous favorables à l'accompagnement spirituel. Amen nous croyons que c'est extrêmement important. Je préfère le mot bon « accompagnement spirituel » que « counseling de toute manière. On est tous favorables à l'accompagnement spirituel au soutien de ceux et de celles qui traversent des épreuves, des périodes difficiles. Le danger qui nous guette, cependant, c'est de ne pas mettre l'accent au bon endroit, de tomber dans une sorte de psychologie de la déresponsabilisation. Mais ce n'est pas vraiment de sa faute, la pauvre, la pauvre. Hein? Et là, on commence à trouver toutes sortes d'excuses pour excuser le péché. Il y a un pardon total et complet qui efface toute souillure et toute plaie qui peuvent rester de nos péchés, dans la mesure où on passe par la route de la repentance. Une vraie repentance sincère. Ensuite, c'est terminé. On veut localiser le problème quelque part en croyant qu'on va faire ainsi, qu'on va le solutionner. Nous vivons à l'âge de l'homme psychologique. Nous vivons à l'âge où, où la thérapie prend le pas sur la sanctification. Le bonheur n'est plus le produit de la sanctification ou d'un comportement moral, mais l'objet d'une poursuite, une fin en soi. Comme le monde. Le monde court après le bonheur et il ne le trouve jamais. Le bonheur est en Christ. On n'est plus à la recherche d'un vrai caractère, on est à la recherche de bons feelings. « Do you feel good about it? » C'est ça qu'on veut retrouver dans, 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 dans l'accompagnement d'aide, dans le counseling. « Est-ce que tu te sens mieux? » On peut se sentir très mal peut être très près du Seigneur. Hein? On peut avoir un foyer qui est très, très loin de nos attentes, mais avoir un foyer quand même qu'on fait marcher pour le Seigneur dans la mesure où on peut le faire. On peut avoir un mariage très boiteux qui bat de l'aile, mais être quand même près du Seigneur et chercher à l'affermir, à le fortifier. Dans les termes de David Wells, dans son excellent bouquin, « Losing our virtue », il écrit ce qui suit, « La pitié dans un monde thérapeutique prend la place du jugement dans un monde moral. » Je trouve que c'était bien dit. « L'amour devient une panacée, bien sûr, il nous faille aimer. Personne ne remet en question qu'il nous faille aimer, mais jamais au détriment de la repentance. Je ne parle pas ici de condamnation ou de jugement, tous ces imutes-là, mais de suivre le modèle biblique, l'ordo-salutisme. ça ne s'arrête pas à la justification. Une fois qu'on est justifié, Dieu peut finir de travailler avec nous. lordo nous amène dans la sanctification, on va nous amener dans la glorification, Alors, nous lordo de, de, de Romains 8, hein, 9. 8, 9. La Bible nous dit, ah, la Bible, c'est pas là comme livre pour accompagnement spirituel, vous savez. <rire> Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. » Hébreu 12, 12-13. Je me souviens quand le pasteur Daniel Durand m'avait apporté ce verset-là. Ça m'avait tellement frappé. Hein? On a toujours tendance à vouloir réparer les gens, afin qu'ils puissent devenir hyper fonctionnels dans le monde. On est tous dysfonctionnels. C'est en suivant des voies droites qu'on qu prend la bonne voie. L'exemple qu'on prend toujours, c'est quelqu'un qui chante faux, vous le braquez à côté du piano, il ne fera pas fausser le piano. Mais le piano va corriger son oreille, vous voyez. C'est précisément cela, toute la donne de l'accompagnement spirituel. Il n'y a pas d'horloge. Ah, il y a, oh, a là-bas, ok, d'accord. J'ai encore un petit peu de temps. Hum. Amène à mon troisième point, la réponse de Jésus aux doute. Dans un premier temps, ça vaut la peine de noter ici que Jésus ne condamne pas Jean-Baptiste pour ses doutes, pas plus que Dieu ne condamné Élie pour sa dépression après euh, l'événement du Mont Carmel. La raison, elle est simple, c'est que le doute n'est pas l'incrédulité, comme je disais tantôt. C'est quelque part à mi-chemin entre la foi et l'incrédulité. Et le doute est commun, c'est l'état naturel de l'être humain qui ne voit jamais le portrait tout entier, même si on le voyait, on ne comprendrait pas tout à fait. Alors, ça ne changerait pas grand-chose. Hein. On a uniquement une partie de l'histoire. C'est le pasteur, il s'appelle euh, Louisiane Malone, euh, hein, qui disait euh, Quand on pense que ça va mal, ça ne va jamais aussi mal que ça ne l'air. Quand on pense que ça va bien, ça ne va jamais aussi bien que ça ne l'air. On n'a jamais la véritable perception des choses. Nos réalités sont très limitées. Alors, plutôt que de condamner Jean-Baptiste, Jésus lui fait du bien. Il le rassure. Il le rassure comment? Il le rassure par la parole, à partir de la parole, lui rappelant que les passages messianiques ont été accomplis. Il nous arrive à tous de douter, non pas que Dieu existe, c'est assez rare qu'on doute que Dieu existe. Vous doutez-vous que Dieu existe, vous autres? Moi non plus, ça m'arrive pas de douter que Dieu existe, mais on va douter que Dieu va intervenir dans nos circonstances, par exemple. Ça vous arrive, ça aussi? Bien sûr. Notons par ailleurs que Jésus n'a pas répondu aux doutes de Jean-Baptiste en tentant de satisfaire les attentes de ce dernier. On se pose, Jean-Baptiste, il doute, euh, je ouvrir les portes de sa prison, ça va le stimuler. Pas du tout. Il n'a pas non plus apporté de changement à son ministère, hein, a commencé à accomplir toutes sortes d'actions du jugement là, pour montrer à Jean-Baptiste qu'il était le roi Ercomenos. Il a simplement continué à faire l'œuvre que le père lui avait donné de faire. Il a prêché la parole, manifesté sa miséricorde. Le jugement viendra plus tard, mais d'ici là, Jésus fait dans le salut des âmes. Verset 20 et 21, « Arrivez auprès de Jésus et lui dire, Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Alors même, Jésus guérit plusieurs personnes, la maladie, l'infirmité et l'esprit malin. Il rendit la vie à plusieurs aveugles. Il fait simplement ce qui avait été décrit par les prophètes comme Messie devait faire. On peut se demander, mais c'est quoi le point? En quoi est-ce que cela va rassurer Jean-Baptiste? Mais ben, Jésus s'assure de faire un bel exégèse de la situation. Versets 22 et 23. Il leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. C'était précisément l'annonce qui avait été faite tout au long de l'Ancien Testament, de l'avenue du Messie. Jésus ne pas fait ses miracles devant les pharisiens qui lui demandaient un signe, mais il, a, il les a performés massivement ici. Bien sûr, pour ceux qui sont déjà des croyants, et entre autres pour Jean-Baptiste lui-même et ses disciples, parce que ce sont des croyants pour la simple raison que les signes ne peuvent s'interpréter que par ceux qui voient. Ils peuvent avoir la foi pour interpréter un signe, sinon ils ne signifie strictement rien. Oui. Combien de gens dans le ministère du Christ Jésus ont été exposés à des signes et sont restés ce qu'ils étaient? <rire> D'ailleurs, dans la parole de Dieu, nulle part ne voyons-nous que les miracles aient suscité la foi, cependant qu'ils ont affermi et complété la foi des croyants. L'enseignement de Jésus, sa puissance sur la maladie, sur les démons et sur la mort, révèle clairement qu'il est le Dieu qui exerce son pouvoir souverain. Et sur la base de cette évidence-là, à quelle conclusion devrions-nous en arriver quant à l'identité de Jésus est-il le Hoer Kumena? Est-il celui qui devait venir ou devons-nous en attendre un autre? Bien sûr, poser la question, c'est y répondre. Et au cas où nos doutes seraient plus, plus coriaces, Jésus d'ajouter le punch final au verset 22, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et lorsque Jean-Baptiste entend ces paroles, il reconnaît aussitôt qu'elles viennent tout droit de l'Ancien Testament. Il reconnaît. Des promesses du prophète Ésaïe, chapitre 35, entre autres, versets 5 et 6. « Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. » Ésaïe 29, 18. « En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre et délivrés de l'obscurité des ténèbres. Les yeux des aveugles verront, les malheureux se réjouiront de plus en plus à l'éternel et les pauvres feront du saint d'Israël le sujet de leur allégresse. » Bien sûr, cette parole que Jésus avait déjà prononcée dans un serment public dans la synagogue de Nazareth, Luc chapitre 4, verset 18, et on lui remit le livre du prophète isaïe L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a ouin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et que devait-il ajouter Aujourd'hui, cette parole est. J'aimerais terminer avec la mise en garde que Jésus donne au verset 23. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Ces paroles aussi viennent du prophète Esaïe, en fait, au sujet de la venue du Messie. Il sera un sanctuaire, hein, c'est Esaïe 8, là, pour ceux qui s'intéressent. Il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement. Un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement. « Un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront, ils tomberont et se briseront, ils seront enlacés et pris. » Ce sont des versets à tout le moins troublants, très troublants, qui disent que lorsque Dieu viendra porter le salut, il y a certains qui vont le rejeter. Ils vont chuter, ils vont trébucher sur le rocher du salut. Plutôt que de se repentir, ils vont prendre offense à l'idée même qu'ils ont besoin de Jésus comme sauveur. Jésus avertit donc Jean-Baptiste et nous, par extension, de ne pas être offensés par son œuvre salutaire. Ne trébuchons pas, ne chutons pas parce que Jésus ne vient pas satisfaire toutes nos attentes, ou parce que nous avons des doutes, lorsque nous sommes à la Jean-Baptiste en situation d'isolement, d'incompréhension, d'apparente injustice. Gardons le cap sur les promesses de Dieu. Il y a certainement des gens dans cette assemblée, peut-être même chez les plus jeunes, qui n'ont pas encore fait leur profession de foi, qui n'ont pas encore investi leur foi en Jésus pour être sauvés. Ne pensez pas que parce que vous êtes jeunes, vous avez toute une vie devant vous pour le faire lorsque ça va venir. Vous n'avez aucunement entre les mains les dispositions de Dieu pour la durée de vos jours. La durée de nos jours a été décidée par un décret divin, et c'est lui qui en décide la fin. Et ça peut survenir pendant n'importe quel moment, une noyade, un accident, une maladie subite, un virus, et de bien d'autres façons encore. Lorsqu'on entend la parole de Dieu, on ne diffère pas. Lorsqu'on... ça réverbère dans nos cœurs. On ne commence pas à dire, ben, demain ou après-demain, ou la semaine prochaine, ou l'année prochaine, ou quand j'aurai fini mes études, ou quand je serai marié, ou quoi que ce soit d'autre. On vient au Christ immédiatement. C'est l'invitation que j'aimerais vous lancer un petit peu euh, en, en, en digression ici, et je pense qu'elle est importante. Donc, j'aimerais terminer sur cette parole-là. Des versets troublants qui nous invitent à ne pas chuter. « Jésus avertit donc Jean-Baptiste, et par extension, nous-mêmes, de ne pas être offensés par son œuvre salutaire. <rire> » Jésus ne viendra pas satisfaire toutes nos passions et toutes nos attentes, mais il veut qu'on garde le cap sur sa révélation. On dit toujours « Tout est menteur, Dieu seul est vrai hein, », que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme menteur. « Ne laissons pas les circonstances venir dicter notre interprétation des Écritures. Ne permettons pas à notre compréhension limitée de donner naissance au doute. Ne cédons pas aux caprices de nos attentes encore toute empreinte de chair ». D'autant plus que nous jouissons de privilèges infiniment plus grands que ceux de Jean-Baptiste. Hein? Verset 28, Jésus de dire je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pointu de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Nous jouissons d'une place de privilégié dans l'histoire du salut. On est privilégié dans l'histoire du salut. Jean-Baptiste a vu le commencement de ce que Jésus allait faire. Nous, nous avons l'œuvre complétée. Nous sommes en communion directe avec notre Dieu par Jésus-Christ. Hein? L'Esprit du Seigneur qui agit en nous et qui nous amène à marcher selon sa parole. cest dire que le chrétien le plus nouveau, celui qui vient de faire une profession de foi sincère dans la seconde qui précède, est plus grand que Jean-Baptiste. Parce qu'il vient de recevoir l'accomplissement total du salut qui est encore à venir à l'époque de Jean-Baptiste. 1er Jean, chapitre 5, versets 3 et 4, nous dit, « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. » Ça, ça c'est quand même intéressant. On n'est plus sous la loi, mais l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Personne n'est sauvé en gardant les commandements. Mais Jésus va dire, hein, « Si vous m'aimez, et voici comment faire pour m'aimer. Gardez mes commandements. Vous ne décidez pas de la manière de m'aimer. Hein, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. » Ce faire pas que ces commandements. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire, du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La prière la plus invitante des apôtres, à mon avis, elle est très courte. Trois mots en français. Augmente notre foi. Augmente notre foi. C'est un beau don de Dieu que nous sommes appelés à fortifier dans la grâce, à bien nourrir par les moyens de grâce. Puisse le Seigneur renouveler l'excitation de nos âmes pour une si grande grâce que Dieu a bien voulu répandre sur nous. Et ce n'est pas une grâce de marchaux puces, c'est une grâce d'une valeur inestimable et infinie. À Dieu soit la gloire en Christ Jésus. Amen. Amen. <coughs>